0: إن الحمد لله الحمد لله وكفا والسلام على عباده الذين صرفا وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ, عنہم عن صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ و دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے اور ابھی تک تقریباً چار پوائنٹس کا تذکرہ ہو چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور نکاح اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ آپ کو نبوت کس طرح سے ملی کس انداز میں ملی کس عمر میں ملی کیسے ملی کون لے کر آیا تھا یہ تمام تفصیلات تھیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کر دینا نبوت کا مل جانا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہیں اور ایک بہت بڑے انقلاب کا نام نبوت ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوتا چلا گیا عدل انصاف آتا چلا گیا اس لیے کہ انصاف اور سو فیصد انصاف اگر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی انصاف آپ کو نظر نہیں آئے گا تو لہٰذا آپ کو نبوت کا مل جانا گویا کہ ایک انقلاب کا آ جانا تھا اور پوری انسانیت کے لیے ایک انقلاب آیا چنانچہ قریب کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے لیکن ایک کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جس نے اس بات کا تہیا کیا ایک بڑا اسکالر ہے عیسائی اسکالر ہے تو اس نے اس بات کا تہیا کیا کہ پوری انسانیت میں سب سے بہترین کارنامہ انجام دینے والے اور انقلاب برپا کرنے والی کون سی شخصیات ہے تو ایسے سو لوگوں کی فہرست اس نے بنائی اور اس پر ریسرچ کیا تحقیق کی کہ وہ کون سے لوگ ہے کون سے سو ایسے لوگ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور دنیا میں اچھائی کو جنم دیا ان کے ذریعے سے جونانچہ اس نے سو لوگوں کی فہرست بنائی خود عیسائی ہونے کے باوجود مائیکل ہارٹ نام ہے اس کا اور دا ہنڈریڈس کے نام سے اس نے کتاب لکھی خود عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام نامی اور اس میں گرامی اس وہ لکھنے پر مجبور ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ سے بڑا انقلاب اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو نبوت کا مل جانا گویا کہ دنیا میں انقلاب کا آ جانا تھا اور پھر اسی وجہ سے علامہ عالی نے اس کو کہا کہ اتر کر حیراں سے سو قوم آیا ایک نسخے کی ساتھ لایا کہ غارحرا سے اتر کر آپ آئے تو آپ صرف ایک وہی لے کر نہیں آئے آپ ایک کتاب لے کر نہیں آئیں بلکہ آپ نسخہ کیمیا لے کر آئے نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے کہ ایسا نسخہ جس کے ذریعے سے لوہے کو سونا بنایا جا سکتا ہے تو ایسا نسخہ قرآن کی شکل میں آپ لے کر آئے اور اس کے آنے کے بعد پورے عرب میں ایک ایسا لرزہ طاری ہو گیا ایک زلزلہ قائم ہو گیا اس لیے کہ جو آبا و اجداد کا جو دین تھا جو عقائد تھے جو نظریات تھے جو رسومات تھیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے ذریعے سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے اسی وجہ سے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی سرزمی جس نے ساری ہلا دی تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر آئے اور فطرت کا زمانہ پورا ہوا فطرت کا زمانہ کہ پہلی وہی کے بعد تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں آ گیا تھا تاکہ آپ وہی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں اور آپ گھبرا نہ جائیں پریشان نہ ہو جائیں جیسے پہلی مرتبہ ہوئے تھے تو لہذا درمیان میں تھوڑا سا زمانہ ایسا گزرا کہ وہی نازل نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جب وہ زمانہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ آپ مکہ کے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک وہی فرشتہ دوبارہ نمودار ہوا جو غار خیرا میں آیا تھا یعنی جبریل علیہ سلاۃ وسلام اور پھر آپ گھبرا گئے دوبارہ تو پھر قرآن کی دوسری وہی نازل ہوئی یا ای مدثر قم ف عندر و رب کا فقبر و سیاب کا فقاہر و رجذ کا کہ اے چادر میں لپٹی ہوئی شخصیت اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے قم ف آپ کھڑے ہو جائیے نبوت ملنے کے بعد دعوت کا کام ملنے کے بعد اب آپ کا کام بیٹھنا نہیں ہے ابھی آپ کمر کس لیجیے اور کھڑے ہو جائیے اور فعدر اور اپنی قوم کو ڈرائیے علماء نے لکھا ہے کہ انظار کے معنی ڈرانا لیکن ایسا ڈرانا جو شفقت کے ساتھ ہو جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتا ہے آگ سے ڈراتا ہے تو شفقت کے ساتھ ڈرانا یہ انظار کہلاتا ہے اس لیے آپ کا لقب ایک نظیر بھی ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے تو شفقت کے ساتھ ڈرانا یہ آپ کو کام دیا گیا قمف عندر کیا کام کرنا ہے کیسے ڈرانا ہے دعوت کیسی دینی ہے تو فرمایا وہ رب کا اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے آپ جب اپنے رب کی بڑائی بیان کریں گے خود بخود معبودانِ باطلہ کی ہجو ہو جائے گی اور ان کی عظمت ختم ہو جائے گی تو آپ اپنے رب کی کمال بیان کیجئے. رب کی بڑائی بیان کیجئے اللہ کی شان جلالت اور عظمت کو بیان کیجئے اس سے خود بخود اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور آپ قرآن کی سر مدثر کی یہ آیات اٹھا کر دیکھیں وہ ربر اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو یہ آیت ایسی ہے کہ دیکھیے شروع ہوتی ہے رب کا فکبر را با کاف کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس آیت کو اگر آپ سیدھا پڑھیں گے تب بھی رب کا فکبر ہوگا اور اگر آپ اس کو الٹا پڑھنا چاہیں گے تو الٹا بھی را با کاف سے ہی ہوتا ہے الٹا بھی ربک کا فکبر ہوگا اور سیدھا بھی ربک کا فکبر ہوگا تو لہٰذا اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ فکبر کا فقبر و کا اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ نماز کے لیے بدن بھی پاک اور کپڑا بھی پاک اور جگہ بھی پاک ہر طرح کی پاکیزگی اسلام سکھاتا ہے پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے تو لہٰذا آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ایمان والے ہیں تو آپ ہمیشہ پاک صاف رہیے اس لیے ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے جنابت کی حالت میں رہے نجاست کی حالت میں رہے ایسا یہ ایمان والے کی شان نہیں بلکہ ایمان والے کا کمال تو یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہے ہر وقت باوضو رہے کہ وضو یہ مومن کا ہتیار ہے اور شیطان کو دور کرنے کا راستہ ہے اور نور ہے تو لہٰذا آدمی جتنا باوضو رہے گا اتنا برکت بھی ہوگی اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت بھی ہوگی تو لہٰذا کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور پھر یہ کہا کہ وررج ذہ جر اور یہ کہ گندگی کو چھوڑ دیجیے گندگی کونسی؟ چاہے وہ گندگی عقیدے کی ہو جہے دل اور دماغ کی گندگیاں ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے اور ظاہری گندگیاں اس کو بھی چھوڑ دیجئے تو لہٰذا مسلمان کا لباس مسلمان کا جسم مسلمان کی زبان یہ کبھی گندی نہیں ہو سکتی ہے مسلمان کا دل و دماغ بھی صاف ہوتا ہے تو پہلی وہی میں آپ کو یہ تمام احکامات دیے گئے اور یہ کہا گیا والر رب کا فصبر کہ جب آپ یہ دعوت لے کر اٹھے ہیں تو آپ کے خلاف آپ کے خلاف لوگ ہوں گے اور لوگ آپ کو تکلیف دیں گے پریشان کریں گے لیکن اپنے رب کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے ولی رب کا فصبر پھر اس کے بعد یہ دوسری وہی ہو گئی یہ دن کا کام بتایا گیا پھر اس کے بعد تیسری وہی نازل ہوئی یا ایل مزمل قمل اللہ کلیلہ نصف او اون قسمن کلیلہ اوزد علی مرۃ القرآن ترتیلہ اناثنقی علی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ چادر میں لپٹے ہوئے اب بھی آپ اٹھ جائیے جیسے صبح اٹھے تھے آپ ایسی اب رات کو بھی اٹھ جائیے یا تو آدھی رات کو اٹھ جائیے اور اللہ کے سامنے قیام کیجیے کھڑے ہو جائیے تہجد کا حکم دیا گیا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے تہجد کی نماز فرض ہو گئی تھی ایک سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی تہجد کی نماز کو بطور فریضے کے ادا کرتے تھے اس لیے کہ پانچ وقت کی نمازیں ابھی تک نہیں آئی تھیں وہ تو معراج کے واقعے کے بعد فرض ہوئی تو لہٰذا آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو رات اللہ کے سامنے گزارنی ہے کیوں اس لیے کہ رات کا اٹھنا آپ پر ایک ایسا کلام نازل کیا جا رہا ہے جو بہت بھاری ہے بہت شکیل ہے اگر یہ کلام پہاڑوں پر ناظر کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے اندرونی طاقت کو بنانے کے لیے تہجد میں آپ کھڑے ہو جائیے اس لیے کہ ان نناشلی یہ اشد وط و مقیلا کہ رات کا اٹھنا یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے اس سے نفس کو قابو میں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور زبان کی درستگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو لہذا تہجد کی نماز کا اہتمام تو اتنا زیادہ تاکید کی گئی اس لیے کہ تہجد کے پیچھے اتنی ساری برکات ہے اللہ کرے کہ ہم پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تحجد کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں اور بہت آسان ہے ہم نیت کر لیں کہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور آنکھ کھول دیتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی تو انشاءاللہ اللہ تحجد کا اجر و ثواب تو ضرور ملے گا البتہ اس کا ایک آسان طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت و حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد دو رکع زائد پڑھ لیں تہجد کی نیت سے انشاءاللہ شاء اجر و ثواب ملے گا اگرچہ فضیلت صبح اٹھ کر پڑھنے کی زیادہ ہے اور اس میں بوجھ زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے سب اپنی جگہ پر لیکن بہرحال تہجد والا عمل عشا کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ تیسری وحی تھی پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ابھی دعوت دینی شروع کی تو پھر اس کے بعد الزامات کا سلسلہ شروع ہوا کہیں آپ کو مجنون پاگل کہا گیا نعوذ باللہ کہیں ساحر کہا گیا کہیں کاہن کہا گیا الگ الگ کلمات اور الزامات لگائے گئے تو چوتھی وہی میں آپ کو تسلی ہوئی نون والقلم وما ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن غير ممنون واون آپ پاگل ناز بل نہیں ہے اور آپ کے لیے بے شمار اجر ہے آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ ان سے گھبرائیے نہیں اور آپ تو اخلاق کے اعلی کردار پر ہے آپ سے زیادہ حسین اور کریمانہ اخلاق کسی کے ہو نہیں سکتے ہیں تو آپ کو یہ چار طرح کی وہی نازل ہوئی پانچویں نمبر پر پھر الحمد رب العالمین اور الرحیم مالکی یوم الدین سور فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہوا آپ نے سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی چنانچہ امہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری باتیں رکھی آپ نے اس کو قبول کر لیا پھر اسی طرح آپ کے گھر میں آپ کے کفالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں تو لہذا آپ پر بار ہو رہا تھا تو حضرت عباس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے مشورہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ چچا کے پاس سے ایک ایک اولاد اپنے ذمے میں لیتے ہیں تاکہ ان کی کفالت ہم کر سکیں تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تو لہٰذا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے پھر اسی طرح آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ کہ جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے حضرت خدیجہ نے بطور ہدیے آپ کو پیش کیا تھا تو زید بن حارثہ یہ پھر مسلمان ہو گئے اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جس کے پاس حضرت خدیجہ لے کر گئی تھیں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو ستائے گی آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی اور کاش کے میں زندہ ہوتا ل نثرم ازرا میں آپ کی پوری پوری تائید کرتا پوری پوری مدد کرتا تو لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ ورقہ بھی ایمان لائے تھے اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ورقہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ میں نے اس کو سفید لباس میں جنت میں دیکھا ہے تو بہرحال تو یہ گھر کے لوگ سارے کے سارے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ با اخلاق اور باسروت اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی دعوت پیش کی ان کا کمال یہ تھا کہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے فوراََ قبول کر لیا آپ کی دعوت کو فورن قبول کیا اس لیے کہ آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف دو برس آپ سے چھوٹے تھے تو سارا زندگی کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے تھا کہ سا ہری زندگی اپ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے سچ بولا ہے امانتداری اختیار کی ہے تو اس میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعوت جس کے سامنے بھی پیش کی تو اس نے تھوڑا بہت کچھ تردد کیا سوچنے کا موقع مانگا محلت مانگی پھر اس کے بعد میری دعوت کو قبول کیا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ کے سوائے ابو بکر کے کہ جیسے میں نے دعوت پیش کی فورن انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا ایک خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا اپنے زمانے خلافت میں پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں شجاع اور بہادر کون لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں آپ تو حیدر کر ہے ہیں فرمایا کہ نہیں مجھ سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے اس لیے کہ انہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب سارے کے سارے مخالف تھے اور جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آگے پہنچے تو پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی حفاظت کی آپ کا دفاع کیا اور پھر ایک موقع پر تو لوگوں کو شرم دلائی کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جیسے کہ فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر موس علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے اس کے پاس اس کی دلیل ہے معجزے ہیں اس کا اپنا دعویٰ ہے اور دلیل ہے تو اب ایسے شخص کو کیسے قتل کر سکتے تو صدیق اکبر رضی اللہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی دفاع کیا پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس فرعون کے قوم کا جو مرد مومن تھا اس سے بھی افضل صدیق کے اکبر تھے اس لیے کہ اس مرد مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کر کر دفاع کیا تھا تو برحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے چنانچہ مردوں میں جوانوں میں یا آزاد لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ چونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ چھکے چھکے دعوت دیں تو لہذا علیل اعلان دعوت نہیں شروع ہوئی لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست احباب کے سامنے اس دعوت کو رکھنا شروع کیا چنانچہ دوسرے ہی دن چند صحابہ کو لے کر چند لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آگئے جس میں حضرت عثمان بن عفان ہے اور عبد الرحمن بن عوف ہے ابو عبیدہ بن جراح ہے سعد بن ابی وقاص ہے طلحہ بن عبید اللہ ہے زبیر بن عوام ہے اکثر وہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو ان سب کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں پہ پہنچے کہ آپ اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں یہ دعوت قبول کرنے کے تیار ہیں اور ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ کہ پہلے ہی ان کو بھنک لگ چکی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کسی کو خواب کے ذریعے کسی کو کسی اور ذریعے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جو کاہنہ تھی اس نے کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور تو اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہے چنانچہ پہلے ایسے ہی کچھ نہ کچھ بھنک تھیں اب یہ لوگ اسلام لانے لگے ایمان لانے لگے اس میں عورتیں بھی تھیں میں مرد بھی تھے یہاں تک کہ الگ الگ لوگوں کو پتا چلنے لگا کہ کچھ نہ کچھ بات پیش آئی ہے اب اس کے بعد ایسی ہی گزرتے گزرتے تقریباً تین سال گزر گئے تین سال گزرنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کو حکم ہوتا ہے وہ اندراشی و تقل اقربین نبی پاک صلی اللّہ علیہ و سلم ابھی آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتے داروں کو اور الل اعلان کھلّم کھلا دعوت دیجیے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا بنو عبد المطلب کو جمع کیا بنو حاشم کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی لیکن کسی نے بھی اس کو بظاہر قبول نہیں کیا اور خاص طور سے ابو لہب جو سگا چچا تھا لیکن اس نے مخالفت کی اور کسی نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا دوسری مرتبہ آپ نے باقاعدہ کھانے کا احتمام کیا اور کھانے کی دعوت پر لوگوں کو بلا کر اپنی بات پیش کی لیکن اس وقت بھی کسی نے قبول نہیں کیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علی مکہ والوں کو آواز دی کیسے آواز دی اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جس کو کوئی اہم بات پیش کرنی ہو تو وہ صفا پہاڑی پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا یا صبا اندھی العریان کہ اے لوگو آ جاؤ میں میں برہنا میں ننگا اعلان کرنے والا ہوں ننگا اعلان کرنے والا ایک تعبیر تھی اصل میں اس زمانے میں کبھی بھی یہ ہوتا تھا دشمن کا خوف رہتا تھا کوئی کبھی بھی کسی پر حملہ کرتا تھا تو جب کسی کے کسی کو حملے کی خبر دینی ہو کہ وہ جو جس کو پتہ ہے جس کے پاس خبر ہے وہ پہاڑ پر آ کر اپنے سارے کپڑے اتار دیتا اپنے آپ کو برہنا کرتا تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے تو لہٰذا اپنے آپ کو برہنا کر کر پھر وہ اعلان کرتا کہ فلا قوم تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو لہٰذا یہ ایک تعبیر بن گئی تھی کہ جب بھی کسی کو اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ کہتا یا صباحا ان ندی العریان کہ میں یعنی پکی خبر سنانے والا ہوں چنانچہ اب سارے قریش کے الگ الگ قبیلے خاندان فیملیز جتنے تھے ان کے سردار آ گئے یا کوئی خود نہیں آ سکا تو کسی نے اپنا قاصب بھیج دیا کہ کوئی اہم بات پیش آ رہی ہے اور محمد صلی اللہ سلم اگر یہ بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب واقعی کوئی بات ہے تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آیا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم اس بات کا یقین کرو گے سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آج تک ما جرب نا کا اللہ صدقن ہم نے آپ سے سوائے سچائی کے کوئی بات کا تجربہ نہیں کیا تو آپ جو کہیں گے وہ سچا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ساری دعوت کو پیش کیا بات کو پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر اللہ کی وہی آتی ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام بت پرستی کو ختم کیا جائے اپنی پوری دعوت کو پیش کیا تو اس وقت ابو لہب نے وہ جملہ کہا تھا کہ تب بن لکا سائر اليوم علیہ ارے محمد ہمیں اس کام کے لئے یہاں پر جمع کیا ہے تیرا ناس ہو تو اس پر جواب میں آیت صورت سورت نازلوی تھی تبا تو بہرحال تو وہاں پر بھی اب جو ہے سب کے سامنے پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے جا رہے ہیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں جنانچہ اب جو ہے تکلیفوں کا کھلم کھلا تکلیفوں کا آزمائشوں کا دور شروع ہوا جنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا کبھی جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا اور کبھی ذہنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا کبھی آپ کے گلے میں لا کر پھندا پھنسایا گیا اور کبھی آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے پشت مبارک پر آپ کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی کہیں آپ کو زخمی کیا گیا کہیں آپ کو لہو لحان کیا گیا اور صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا چاہے وہ ابو بکر ہو, عثمان ہو عمار بن یاسر ہو بلال حبشی ہو خباب بن ارت ہو غرض یہ کہ جتنے لوگ ایمان لائے چاہے وہ غلام تھے چاہے وہ آزاد تھے ہر ایک کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دین کے خاطر جتنا ستایا گیا اور جتنا تکلیف دی گئی اتنا کسی اور کو نہیں دی گئی تو ایک مستقل لمبی داستان ہے تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن پانچ نبوی ہو گیا. سن چار میں یعنی ایک سال پہلے آپ نے اعلان کیا پھر اس کے بعد جو سال, جب آیا, نبوت کا سال تو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اب مکہ والوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی حج کے لیے لوگ ادھر ادھر سے آنے والے ہیں اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ مکے میں ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے ہماری ساری دکان چل رہی ہے ان بت پرستی की وجہ سے چڑھاوے اور نظرانے کی سے اب کی مخالفت ہوگی تو لوگ ہمارے پاس کیسے تو اب لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ محمد نوزر ہے جادوگر ہے کہ کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے محمد ایسے نہیں ہے تو کسی نے کہا کہہ کہ دو کہ یہ کہانت کی باتیں بتانے والے کہ میں نے کہانت کے کلام سنا ہے ایسا محمد نہیں ہے غرض یہ کہ ہر الزام لگانے کی کوشش کی گئی لیکن خود انہوں نے ہی انکار کر دیا آخیر میں پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو جادوگر ہی کہہ دو کہ یہ جادو ہے لہذا آپ لوگوں نے سب نے اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ جو محمد ہیں اراض بلّا جادوگر ہے اب ہوا ایسے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مخالفت آپ کی دعوت کا ذریعہ بن گئی اس لیے کہ پروپوگنڈا ہو گیا اب لوگوں کو یہ سنائی دیا کہ کوئی ہے ایسا جادوگر تو لوگ جانے لگے پوچھنے لگے آپ کا کلام سننے لگے تو لہذا خود بخود آپ کی دعوت پھیلنے لگی پھر جو ہے قرآش مکہ آئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے تو اب ابو طالب نے پہلے ایسے ٹال دیا دوسری مرتبہ پھر آئے تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو بلایا اور کہا کہ بتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میرے بڑھاپے کی ہڈیاں اس کو برداشت نہ کر سکے تو اللہ کے رسول کا ایسا گمان ہوا کہ شاید چچا ابھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اور فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لے کر آئیں اور الٹے ہاتھ میں چاند لے کر آئے یعنی دنیا کو مسخر کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں اپنے دعوت سے اپنے مشن سے پیچھے نہیں آؤں گا تو حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کا کہ بتیجے جو کرنا ہے کر میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں پھر تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ کا بتیجہ کیا چاہتا ہے اگر امیر بننا چاہتا ہے ہم اس کو اپنا امیر بنا دیتے ہیں اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت ترین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں مال و دولت چاہتا ہے تو سارے مکے کا مال جمع کر کے ان کے پاس رکھ دیتے ہیں لیکن یہ اپنی دعوت کو چھوڑ دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے عمارت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ عورت کی ضرورت ہے بلکہ تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں پھر جب اس سے بھی بات نہیں چلی تو پھر ایک مرتبہ اور آئے قریش مکہ اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں چلو کمپرومائز کرتے ہیں کہ ایک سال تک آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور دوسرا ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے تو آیت نازل قل یا ایوہ لا اعبد ما تعبدون پوری سورت نازلوی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا اور تم جس کی عبادت کرانا چاہتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اب لوگ آئسا آئسا جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے اس لیے کہ اس میں سچائی تھی صداقت تھی یہاں تک کہ سن پانچ نبوی جب آئی تو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں جب ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اگر چاہو تو کسی طرف ہجرت کرنا چاہو تو کر لو اور ہجرت کے لیے حبشہ کا ملک ایتھوپیا جسے آج کہا جاتا ہے جو سعودیہ سے یعنی جدہ کے بالکل سامنے درمیان میں سمندری سفر ہوتا ہے افریقہ کا ملک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و نے اجازت دے دی چنانچہ سب سے پہلے گیارہ مرد اور پانچ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی رجب کے مہینے میں ہجرت کی یہاں تک کہ وہاں پہنچے شوال کا مہینہ آ گیا کسی نے ان کو بتایا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا سب ایمان والے ہو کے مارے واپس لوٹ کر آئے لیکن جیسے مکہ پہنچنے والے تھے پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے اب پریشان ہو گئے تو کچھ لوگ تو ایسی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے کچھ رشتے داروں کے پاس چلے گئے وغیرہ لیکن پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی کہ جس میں چھیاسی مرد اور سولہ عورتیں تھیں انہوں نے سب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھا اس کے پاس پہنچے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے لگے مکہ والوں کو یہ پتہ چلا تو ان سے یہ بھی ہضم نہیں ہوا انہوں نے باقاعدہ آس بن وائل اور اسی طرح دوسرے جو مکہ کے سرداران تھے ان کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ ہمارے چن سر پھرے نوجوان اپ کے پاس آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو واپس اپنے پاس لے جائیں چنانچہ مشہور واقعہ جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر تقریر کی نجاشی بادشاہ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں اور پھر جو ساری حقیقت سامنے جب واضح ہو گئی نجاشی بادشاہ نے کہا کہ کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ یہ سچے دین کے پیروکار ہے وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور پھر یہ کہ اس نے جتنے ہدیے تحائف مکہ والوں نے بھیجے تھے اس کو بھی واپس کر دیا اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے پوچھا کہ تم جو ہمارا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو بتاؤ کہ کیا ہم نے تمہارا کوئی مال چوری کیا ہے تو آس بن وائل اور سہیل بن عامر وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی تم نے ہمارا مال چوری نہیں کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تمہارے میں سے کہا کہ نہیں تم نے قتل بھی نہیں کیا بولے پھر کس بات پر ہم پر جبر کرنا چاہتے ہو تو بہرحال یہ یہ سارا مسئلہ ہوا اور یہ روسائے مکہ قریش کے بڑے سرداران یہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور اب انہوں نے یہ ٹھانی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا بائکاٹ کرنا ہے چنانچہ یہ سن نبوی ساتھ کے بعد سے تین سال کا بائکاٹ کا یہ سارا معاملہ چلا اور پھر انشاءاللہ اس کے واقعات کو اگلی مرتبہ بیان کریں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے تین ادوار ہیں ایک چپکے سے دعوت دینا پہلے تین سال چپکے سے دعوت دی گئی پھر اس کے بعد اس کے بعد جو ہے چوتھے سال سے چوتھے سال سے کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی اور پھر ساتویں سال سے مکاتا یعنی بائکاٹ شروع ہوا اور پھر دسویں سال کے بعد آپ نے مکہ کے باہر طائف وغیرہ جا کر دعوت دی تو یہ مکی دور آپ کا اس طرح سے تھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کو پہنچانے کی فکریں اور کوششیں کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ذرہ برابر اس کے مطابق ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں واخر الداء الحمد للّہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دا ابدا علی حبیبک کا خیر الخلق الہمی